0: Und um das geht es heute, um die Treue. Wir sind ja immer noch an diesem Text aus Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes, es ist eine Frucht, das ist die Liebe und die hat jetzt Gesichter. Freude, Friede, Geduld. Freundlichkeit, Güte und jetzt kommt die Treue, dann noch Sanftmut und Besonnenheit. Das sechste Gesicht der Liebe, die Treue, ist wahrscheinlich am schwersten zu verstehen. Mir ging es beim Vorbereiten, dass ich wochenlang dafür gebraucht habe. Das ist ein sehr schweres Thema, das ist ein Allerweltswort, und deshalb so schwer. In den alten Übersetzungen steht noch Glaube. Das stimmt nicht. Es ist Treue gemeint. Ohne Liebe gibt es keine Treue. Treue ist in dem Sinn eine Folge der Liebe oder auch ein Gesicht der Liebe, wie ich ja immer sage. Aber jetzt kommt das Problem hinter den beiden ausdrücken, so wie sie hier zusammen vorkommen, Liebe und Treue. Da steht eine jahrhundertealte Geschichte. Wir haben es heute ja auch in diesem Monat, in unserem Monatspsalm ja auch, wo von lauter Güte und Treue die Rede ist. Da ist äh, das gemeint eigentlich. Und das schauen wir uns jetzt an. Einmal sagt man Güte. Einmal Liebe, was ist gemeint? Liebe und Treue, das sind die zentralen Ausdrücke vom Alten Testament. Damit kann man das ganze Alte Testament zusammenfassen, tatsächlich. Problem ist jetzt, Liebe ist ein Allerweltswort. Was ist nicht alles? Liebe, was kann man nicht alles lieben? Vom Vaterland bis zum Erdbeereis. Und das ist bei weitem was anderes. Die Kinder, den Feierabend, den Mann, das Motorradfahren, die Frau, äh, Briefmarken, das Wissen, Philosophie, ja, die Menschen, Liebe kann stehen für Elternliebe, Familienliebe, für Tierliebe, für Sex, für Romantik, für Erotik, für Schmetterlinge im Bauch, für Kameradschaft. Uh, I love the way you love me, sang die irische Boyband, Boyzone. I love the way you love me. Ich mag's, wie du mich magst ja oder wie du Liebe mit mir magst. Also Liebe, das ist so ein Allerweltswort, Wort dass es dann auch schon fast wieder nix sagt. Ja, Das kann ja nicht gemeint sein, wenn Paulus hier sagt, dass die Liebe die Frucht des Geistes ist. Denn er spricht ja auch von der Treue. Das eine Gesicht der Liebe ist die Treue. Und unter allen, die da stehen, ist die Treue ein Besonderes. Das ist nicht ein Gesicht unter vielen anderen, sondern tatsächlich dann ein Gesicht der Liebe das erklärt noch mal auf viel tieferem Level, was denn Liebe ist. Es ist nämlich die Liebe gemeint, die treu bleibt. Die beste Übersetzung für dieses hebräische Wort ist das äh, englische steadfast love. Schwer zu übersetzen, beständige Liebe vielleicht, beständige Liebe. Im englischen Wortgebrauch hat sich das eingebürgert. Steadfast love, beständige Liebe. Und das schauen wir uns jetzt an. Was ist denn diese große Geschichte? Galater 5, Vers 22 steht ja nicht für sich. Das steht ja in einem großen Kapitel in Galater 5. Und das ganze Kapitel, das haben wir jetzt auch schon gesehen, ist eine Auseinandersetzung zwischen äh, Christen, Mitchristen, die lehren, dass man zuerst Jude werden muss, bevor man Christ werden kann. Dass man zuerst das Gesetz halten muss, bevor man zu Jesus kommen kann. Die gab es damals, diese Kameraden, ja. Und dagegen hat Paulus ja gekämpft, mit aller Kraft, von ganzem Herzen. Und wenn da einer so kämpft, dann ist es verständlich, wenn die Juden jetzt denken, Da der Paulus, der ist gegen uns, der kämpft ja gegen uns, wir meinen es doch auch ernst mit dem Gesetz. Und der Paulus, der will alles kaputt machen. Aber das stimmt natürlich nicht. Paulus liebte sein Volk. Und jetzt sage ich was, was ich mir selber nicht vorstellen kann. Paulus liebte sein Volk mehr als sich selbst. Wie wenig Gemaule und Gehetze und Häme gegen Deutschland und die Politik wird es geben, wenn wir mehr solche Christen hätten, die ihr Volk mehr lieben als sich selbst. Und deshalb, so kämpferisch wie er ist, er macht es immer wieder deutlich. Ich liebe mein Volk. Im Römerbrief geht er ja ähnlich zur Sache mit den Juden. Und da schreibt er einen sehr wichtigen Abschnitt. Da merkt man, wie er eingestellt ist. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie, wie, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Und jetzt sehen wir, wie weit die Liebe geht. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, aus dem auch Christus herkommt nach dem Fleisch. Der ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Also Paulus ist nicht gegen die Juden, und nicht gegen das Gesetz. Und nicht, wie man so sagt, gegen das Alte Testament. Das stimmt nicht. Galater 5 ist viel kürzer als der Römerbrief natürlich. Aber auch hier kommt die Wertschätzung der Juden, des Judentums vor. Ganz kurz nur. Und das ist das, was unser Text macht. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Treue Und da in diesen zwei Worten steht das ganze Bekenntnis zum Judentum. Die wussten sofort, die Leute, die das gelesen haben, vor allem die Juden, die versucht haben, die Christen in Galatien zurückzuführen zum Judentum, die wussten ganz genau, was Paulus hier sagt. Liebe und Treue das ist das Herzstück vom Alten Testament und Paulus bekennt sich mit diesen zwei kleinen Wörtchen uneingeschränkt zum Judentum. Das ist die große Geschichte vom Volk Gottes. Paulus erinnert mit diesen zwei Worten Liebe und Treue an die Uroffenbarung Gottes. Das war die Geschichte, wo Mose sagt, Gott, jetzt will ich dich auch mal sehen, und Gott sagt, es geht nicht. Aber ich stelle dich hier in Schutz vor der Höhle. Ich halte meine meine Hand vor deine Augen, dann gehe ich vorbei und dann darfst du mich hören. Und da heißt Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er, nämlich Gott, rief aus. Und jetzt offenbart er sich nicht im Sehen. Mit, mit für das Auge, sondern ähm, mit dem Hören ans Ohr geht die Offenbarung. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und jetzt kommen die zwei Worte von großer Liebe und Treue. Das ist die Uroffenbarung Gottes. Man hat diesen Text auch genannt, den Höhepunkt des Alten Testaments. ja. Und das wurde immer weiter erzählt und ausgelegt und in vielen Büchern finden wir dieses Thema wieder. Und gerade in schweren Zeiten hielt man sich daran fest, wenn man nichts mehr von der Treue Gottes sehen konnte. So heißt es im Psalm, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham eben diese beständige Liebe erweisen wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast falsch war Micha 7 Vers 20 Man hält gerade dann fest daran wenn man weiß ich hab's nicht verdient auch wenn ich untreu bin du gehst nicht weg das ist eine ganz alte Erfahrung, die ist Jahrtausende alt. Gerade wenn ich nicht verdiene, der König David, der konnte das ja noch äh, noch sagen, denn deine Liebe ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Treue. Da haben wir sie wieder zusammen. ja. Aber so wie David waren ja lang nicht alle. Es waren ja welche von denen man sagen musste, es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande. Die Frommen halten auch dann trotzdem an Gottes Liebe und Treue fest. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Warum? Um deiner Liebe und deiner Treue willen. Die ganze Geschichte vom Volk Israel ist ein einziges Zeugnis dafür, dass Gott diese beständige Liebe hat und diese Treue. Lang bevor das Volk überhaupt von Gott wusste, bekleidete und versorgte er es voller Liebe und Treue. Und dann fanden diese Liebe und Treue ihren tiefsten Ausdruck im Bundesschluss. Wenn du jemanden so liebst, dann willst du mit ihm heiraten. Und das ist der Bundesschluss. Das ist die rechtliche Seite. Aber das Rechtliche ist nur die eine Seite. Liebe und Treue meinen nicht, dass wir durch ein Gesetz, ein bestimmtes Recht haben, sondern das ist immer ein Geschenk. Das ist nicht ein Vertrag, sondern ein Bund. Man spricht weniger von Verpflichtung als vielmehr von gegenseitiger Hingabe. Das möchte Gott. So wie es in einer guten Ehe ja auch sein sollte. Deshalb sprechen wir ja in der Ehe nicht von einem Ehevertrag. Das gibt's auch, aber da ist ja dann schon etwas schief, ja. Sondern wir sprechen vom Ehebund. Und deshalb ist auch so schlimm, wenn eine Ehe zerbricht. Da geht nicht einfach nur ein Vertrag auseinander, sondern da zerbrechen Liebe und Treue und Hingabe. Das ist ein Bund. Tatsächlich vergleicht Gott sein Verhältnis zu seinem Volk mit so einem Ehebund. Umgekehrt ist es. Ein Ehebund ist ein Bild für Gottes Treue und Liebe mit uns. Und ein Ehebund ist nur ein Bild dafür. So rum ist es richtig, genau. Deshalb war der Treubruch von Israel dann ja auch so schlimm. Wenn man mit Vertragspartnern sich überwirft, dann kann man wieder von vorne anfangen. Aber wenn sich Menschen Liebe und Treue aufkündigen, dann ist das sehr schmerzhaft, da zerbricht etwas, was man in den seltensten Fällen wieder heilen kann. Und genau das wagt Gott nach aller Untreue von seinem Volk. Macht Gott diesem Volk wieder einen Verlobungsantrag? Tatsächlich, ja, das steht in Hosea 2. Ich will mich, in Klammer, wieder mit dir verloben. Macht man sowas? Wenn jemand untreu war, wieder eine Verlobung. Gott schon. Ich will mich wieder mit dir verloben. Und zwar für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, und jetzt kommt das Wort wieder, in beständiger Liebe und in zärtlicher Liebe. Beides sind Formen der Liebe und beides sind hier genannt. Nur zärtlich reicht nicht, beständig muss dazu und beständig hat was mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Gott wagt es, macht noch mal einen Verlobungsantrag und macht sich dadurch natürlich verletzlich. Er kann ja wieder abgelehnt werden. Er kann ja wieder versetzt werden. Gott macht sich verletzlich. Wenn das Menschen schon wehtut, wie sehr tut es Gott weh? Aus Liebe und auf das Verlöbnis folgt dann der Eheschluss, der Bund. Das ist in Jeremia 31 dann zu lesen. Jeremia 31. Ich habe dich je und je geliebt. Schon immer habe ich dich geliebt. Ein Mensch kann sagen, vom ersten Blick an habe ich dich geliebt. Und Gottes Blick geht von aller Ewigkeit her sieht er seine Menschen und sagt: Ich habe dich schon immer geliebt, je und je. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter beständiger Liebe steht da wieder wieder dieses Fachwort. Dieser neue Bundesschluss ist der theologische Höhepunkt vom ganzen Alten Testament. Das ist dieser Neue Bund. Grundlage ist nicht, was der Mensch macht. Der Mensch ist untreu. Grundlage ist Gottes ewige, unzerbrüchliche treue Liebe. Und als davon Gottes Erkenntnis noch die Rede, das ist das Echo. Gottes Erkenntnis heißt so viel wie: Der strahlt mich an und ich strahle zurück. Ja, Das ist Gottes Erkenntnis. Was da passiert, wird erst im Neuen Testament möglich. Hosea 2 und Jeremia 31 wird erst möglich, wenn die Menschen ein neues Herz bekommen. Und so wird es dann auch in Jeremia 31, Vers 33 erklärt. Das soll der neue Bund sein, sage ich jetzt mal, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, nach diesem alten Bund. So spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und dieser neue Bund, bei dem die Herzen neu werden, bei dem das Gesetz Gottes nicht mehr von außen, vom Menschen spricht, du sollst, du sollst, du sollst, sondern wo das Gesetz Gottes in einem willigen, gehorsamen Herzen wohnt, das sagt, ich will. Dieser neue Bund, den verlieren Christen, wenn sie zurück zum alten Bund gehen. Logisch, du kannst bloß einmal verheiratet sein, so oder so. Du kannst nicht, nachdem du dieses Neue hast, wo es von Herzen kommt, nicht nochmal zurückgehen zu dem Alten. Das Alte war auch gut, das war auch ein Bund Gottes mit seinen Menschen. Aber das war bloß die erste Version. Jetzt kommt die zweite Version, die ist wichtig. Und deshalb kämpft der Paulus jetzt so. Der kämpft doch nicht gegen das Judentum. Der kämpft für die Erfüllung von allem, was im Judentum prophezeit wird. Das ist die Erfüllung vom Judentum, des Christentums. Paulus kämpft für ein Judentum von ganzem Herzen mit ganzer Kraft, mit neuen Herzen, dafür kämpft Paulus. Er kämpft, dass die Erfüllung von Hosea 2 und Jeremia 31 nicht kaputt gemacht wird. Und das alles, so, jetzt haben wir es nochmal, das alles steckt in diesem kleinen Wörtchen Treue. Deshalb habe ich gesagt, es ist ein bisschen schwieriger das heißt Treue, Liebe und Treue. Diese beständige Liebe und diese Treue gehören ganz eng in, in die Beziehung mit Gott. Und deshalb werde ich jetzt heute auch weniges sagen über die psychologische Seite, ich habe ja immer wieder so psychologische Hinweise gegeben, gell, über Freude, Friede, Geduld und so kann man sehr viele menschliche Themen ansprechen. Aber hier geht es tatsächlich ums Kerngeschäft. Hier geht's um den Glauben. Hier geht's um Liebe und Treue zu Gott. Und auch beim Glauben gibt's falsche Fratzen. Wir schauen uns ja immer mal noch ein paar falsche Fratzen an. Die Treue, Liebe. Die liebende Treue zu Gott, die können arg entstellt sein. Und jetzt stelle ich euch wieder drei Leute vor, diese, bei denen man diese Fratzen sieht. Der eine heißt Janus, der zweite heißt Hillel und der dritte heißt Judas. Der erste heißt Janus. Janus ist bekannt äh, durch den sogenannten Januskopf, Janus, das war ursprünglich ein römischer Gott und zwar war der, der Gott des Anfangs und des Endes. Der guckt in die Zukunft und in die Vergangenheit und deshalb hat er diesen Doppelkopf, diesen, den Januskopf, sagt man. Ja, ja, der schaut in zwei Richtungen. Das ist eigentlich nichts Schlechtes, aber heute steht der Januskopf eben für Zwiespältigkeit ja, für Doppelbötigkeit, auch für Falschheit manchmal, Januskopf, da muss man aufpassen. Das Doppelgesicht aus Liebe und Treue ist auch ein Januskopf, aber ein guter Januskopf. Das ist biblisch, aber es gibt auch ein Janusgesicht, das sagt sowohl als auch. Ja, ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und Jesus und? und. Jakobus warnt eindringlich vor so einer inneren Einstellung. Er nennt so einen Menschen ein Mann mit zwei Seelen, also zwei Gesichter, zwei Seelen, also wörtlich heißt es, ein Mann mit zwei Seelen. Luther übersetzt, übersetzt ein Zweifler, da steckt es im Wort drin, Zweifel, ja, Zweifler. Ja, Elberfelder Übersetzung, ein wankelmütiger Mann. Das, das ist ein Mensch, der Gott vertraut, der ihn liebt, der ihm treu ist. Aber von diesem Menschen gibt es auch noch eine zweite Version. Auf einmal dreht er sich um und ist ein ganz anderer, meistens am Montag. Mit der zweiten Version vertraut er auch auf andere Dinge, zum Beispiel aufs Geld oder auf Menschen. Er, da liebt er anderes und andere außer Gott. Da ist neben Gott auch die Treue zu anderen Was passiert denn da, wenn man so lebt? Da zerbricht man irgendwann. In den 60er, 50er, 60er Jahren gab's, den gibt's heute noch, der lebt glaube ich noch, kaum vorstellbar. Egal. In den Philippinen ein christlichen Psychiater und der hat festgestellt, Mensch, die Filipinos, die haben, die haben eine Familie, eine Frau in ihrem Dorf. Und wenn sie dann in die Großstadt arbeiten kommen, die Woche über, da haben sie noch mal eine Frau, noch mal eine Familie. Die wissen doch, dass das falsch ist. Das sind ja gläubige Christen, ganz viele. Die wissen, dass das falsch ist, machen es trotzdem. Dann hat er das untersucht als Psychiater und hat festgestellt, die haben nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Ganz entspannt, Wochenende, die Familie, die Frau, Montag bis Freitag, die andere was passiert da? Das sind zwei ethische, moralische Normen im Kopf oder im Herzen, wo immer. Die eine sagt, das sollst du nicht, du sollst bloß eine Frau haben. Und das Volkstümliche sagt, ha, du bist ja blöd, wenn du die ganze Woche dann ohne Familie und Frau bist. Und das hat ihn nicht gekratzt. Und dann hat er entdeckt, diese Psychiater, es gibt ein Christentum auf abgespaltenen Ebenen. Man kann auf einer Ebene Christ sein und auf der anderen Seite halt gar nicht. Janus. Also nur ungeteilte Treue ist Treue. Das zweite Gesicht ist das von Hillel. Warum nehme ich den? Hillel war ein ganz berühmter Pharisäer. Der hat kurz vor Jesus gelebt, hat wahrscheinlich, also es ist ganz wahrscheinlich, den zwölfjährigen Jesus mit den klugen Fragen im Tempel noch miterlebt. Ja, also das passt so ganz zur Zeit zusammen. Der ist da gesessen und hat diesen Jesus reden hören als zwölfjährigen jungen Mann und war außer sich. Wie kann der so gescheit sein? Hillel war ein sehr liberaler Theologe. Der hat schleifen lassen. Hauptsache, der Schein bleibt gewahrt. Man würde sagen, so ein echter Pharisäer. Er war tatsächlich Pharisäer. Sein Gesicht steht für Scheinheiligkeit. Die zwei Grundpfeiler der biblischen, alttestamentlichen Ethik, Treue und beständige Liebe, das hat er auch immer wieder auf die Eheethik angewendet, der Hillel. Für den war Ehe nicht so wichtig. Der konnte sagen, du kannst einer Frau einen Scheidebrief geben, das heißt, du kannst sie rausschmeißen von jetzt auf nachher. Und als Gründe sagte er, als legitime Gründe, haben wenn sie in Öffentlichkeit zu laut spricht, pff, geht's noch? Oder wenn sie das Essen anbrennen lässt, zack, raus. Oder ganz einfach, wenn dir eine andere Frau besser gefällt. Das reicht als Grund, schmeiße raus. Hauptsache, du schreibst einen Scheidebrief, dann ist alles in Ordnung. Der Schein stimmt, Mose hat gesagt, man soll einen Scheidebrief schreiben, ja. Aber das ist ein da verletzt im Inneren. Die beständige Liebe, die Treue sind verletzt. Das nennen wir scheinheilig. Auch im sozialen Bereich macht es sich diese Scheinheiligkeit natürlich bemerkbar. Da sagt Jesus von den Pharisäern, Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es lieben, in langen Gewändern einherzugehen, so fromme Kutten, ja. Und sie lassen sich gern grüßen auf dem Markt. Ach, Herr Pfarrer, ah, Herr Schriftgelehrter, auch ah, Würden. Ja. Und die sitzen gern oben an in den Synagogen und bei Einladungen. Die setzen sich ganz automatisch auf den Ehrenplatz, natürlich. Das Schein. Und was machen sie? Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Wahrscheinlich beten sie noch für die armen Witwen, die jetzt obdachlos sind. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Als Jesus das gesagt hat, gleich die nächste Geschichte ist dann, wie sie am Opferkasten sitzen und da kommt dann so eine arme Witwe ja, so Witwe kommt durch, wenn sie das Haus von ihrem verstorbenen Mann hat. Das haben die Pharisäer ja abgeluchst. Jetzt hat sie nichts mehr. Bleibt ja nichts übrig von so einer Rente. Und dann wirft sie, was sie noch hat, voll in den Opferkasten rein. Und die andere fettes Geld rein und Posaunenklänge und sie stehen da. Scheinheiligkeit. Das ist das Geld, was sie der Witwe vorher weggenommen haben. Natürlich, welches Geld sonst? Das haben die doch nicht erarbeitet, hallo? Fressen der Witwen Häuser und da legen sie ein fettes Opfer ein von dem, was sie der Witwe weggenommen haben und spucken noch und gucken runter auf die Witwe, die bloß zwei einen Pfennig einlegt. Das ist Scheinheiligkeit, das ist eine hässliche Fratze. Der Punkt ist, wer seinen Nächsten nicht mit beständiger Liebe und Treue begegnet, der kann auch Gott gegenüber keine beständige Liebe und Treue haben. Du kannst nicht so und so sein. Scheinheiligkeit zählt bei Gott nicht. Die dritte Fratze, das ist Judas, die finden wir bei Judas. Und zwar in dem Moment, wo er seinen treuen Herrn und Meister verrät, einem Judas-Kuss. Ja? Der Verrat ist dann das letzte Ende der Treue. Was für ein schreckliches Gesicht ist das. Schaut euch das an. Da steckt Trauer dahinter, Verzweiflung. Da steckt auch was Berechnendes drin. Enttäuschung, Scham, Schuldbewusstsein. Das sieht man alles da und das alles mit dem Kuss. Mein Meister. Wenn man Judas in diesem Moment gefragt hätte, sag mal, geht's noch? Was machst du da? Da hätte Judas wahrscheinlich gesagt, ich bin der treueste und aufrichtigste und im Moment auch hilfreichste Jünger von Jesus. Die anderen tun ja gar nichts, die beten bloß. Ich bring Action ins Spiel. Judas war nicht bereit, Jesus auf dem Jesusweg nachzufolgen. Der wollte, dass Jesus seine militärische Macht ausspielt. Und mit dem Verrat wahrscheinlich wollte er Jesus jetzt praktisch zwingen. Jetzt musst du zuschlagen. Petrus hat ja dann kapiert, wenigstens der Petrus, und zack, zugeschlagen. Das wollte Judas wahrscheinlich bei Jesus triggern. Genau dadurch hat er Jesus verraten, mit dem, wo er es am besten gemeint hat, vielleicht sogar. Er war nicht bereit, Jesus so nachzufolgen, wie Jesus das möchte, nämlich auf dem Weg zum Kreuz. Er hatte andere Pläne für Jesus, große Pläne, bessere Pläne. Ich denke, viele Christen sind wie Judas. Die wissen ganz genau, wie es laufen muss im Reich Gottes und da mit dem Jesus und so. Sie können vor allem nicht akzeptieren, wenn Gott sie ins Leid führt und in Krankheit und in Schmerzen und in Verzicht. Und dann kann die Treue zu Jesus zerbrechen. Schreckliche Fratzen, ja. Also Janus, Hilel und Judas, ich weiß nicht, welches schlimmer ist. Wir können aber auf der anderen Seite dann auch sehen, was wirkliche Treue ist. Was wirkliche Treue ist. Erstens, Treue sagt nur du. Treue sagt ganz dein. Und Treue sagt für immer. Zweitens, Treue ist auch im Verborgenen treu. Der Treue liebt auch, der tut auch dann Gutes, wenn es niemand sieht. Einfach weil er treu ist. Und das ist gegen die Scheinheiligkeit. Gell? Und das Dritte, Treue bleibt auch dann treu, wenn es ganz schwer wird. Amen.